0: Доброе утро, дорогие братья и сестры! Я очень рада еще раз приветствовать вас на наших утренних встречах. И тема, о которой мы сегодня говорим, продолжаем говорить, это вечная значимость семьи. В предыдущие две недели мы говорили о посвящении принятии и о неразрывности. Мы вели параллель между семьей, браком, вот этим понятием земного брака и понятием небесного брака, брака между ангцем и церковью. И мы сегодня продолжаем говорить. И следующая важная характеристика, очень важная грань ⁇ это неразрывность посвящение, принятия мы об этом уже говорили это все понятно эксклюзивность это то как бог создает мужчину и женщину создает мужа и жену создает брак и сегодня мы будем говорить о неразрывности это третье качество матфея 19 глава с 5 по 6 стих и сказал посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей и будут два одной плотью так что они уже не двое но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. Это вторая цитата в Новом Завете, которая цитирует книгу Бытие, вторую главу. То есть брак создается на всю жизнь. Двое становятся одним единым целым, и они будут оставаться едиными до конца своих земных дней. Соединение Церкви и Христа подобно этому, только в более совершенной форме. Бог соединил нас со Христом, чтобы мы никогда с Ним не разрывались. Об этом говорит Писание. Римлянам 8 глава с 35 стиха мы будем читать. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорт или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умершляет нас каждый день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие... Преодолеваем силы у возлюбившего нас. Брак – это соединение любовью настоящей. И дальше читаем. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Друзья, учение о неотступности святых в действительности является учением о неразрывности Божьей любви, о нерушимости его союза с церковью, который построен на этой любви. В этом особенность Нового Завета. Этим отношение Христа с церковью отличается от отношения Бога с израильским народом. Когда Бог... Предоставлял, представлял Новый Завет в книге Иеремия, 32 главе 40 стих. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». То есть, заметьте, ключевой характеристикой каждого участника Нового Завета является страх Божий, на основании которого растет любовь к Иисусу Христу. Любовь к Сыну Божьему. Вот почему земной брак не должен разрушаться. Потому что он является отражением небесного брака. Он указывает на неразрывность. Вот почему, друзья, мужьям и женам нужно постоянно возрастать в Иисусе Христе, чтобы возрастать в любви друг к другу, чтобы укреплять свой брак. И четвертое качество или четвертая грань, которая характеризует оба типа брака, брак мужчины и женщины здесь на земле и брак Христа и Церкви Вечности, это полное единение. Бытие вторая глава 24 стих мы еще раз прочитаем. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Мы подробно говорили об этом несколько недель назад, это единение предполагает целостную общность двух личностей, которая выражается в трех сферах – в духовной, в эмоциональной и в физической. Это полное слияние двух личностей. Когда мы говорим о единении Церкви с Иисусом Христом, то это в каком-то смысле имеет те же три грани – это единение реально уже здесь на земле. Каждый христианин в той или иной степени знает вкус этого единения. Это то, что можно назвать еди единением жениха и невесты. Когда жених и невеста уже обручены, они хотят быть друг с другом. Они еще не муж и жена, они физически еще не вместе, но мысли их уже друг с другом. Если вы посмотрите их переписку в мессенджерах, или посмотрите, знаете, как это было раньше, их письма, или просмотрите на их календарь, их график, вы увидите, что их так и тянет друг к другу, как магнитом. Почему? Потому что единение есть между этими двумя душами. Эти две души формируют свои отношения. Писание говорит о том, что каждый верующий человек о том, что вообще верующие люди все – это те, кто однажды вкусили вот эту сладость отношений со Христом. Они стремятся ко Христу, они жаждут находиться рядом. 1 Петра, 2 глава, с 1 по 3 стих. Итак, «Отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него...» возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Вкусили, то есть попробовали. Вот почему, когда люди принимают крещение, всегда задают им вопрос: любят ли они Христа? А вкусили ли они то, что Христос благ? А был ли у них тот момент, когда они, соприкоснувшись со Христом, сказали: как хорошо со Христом? Да, это правда. Он обращается здесь к этим же людям и говорит, что им нужно еще расти. Да, еще нужен рост, еще нужно много побед. Но есть уже то время, когда человек понял, что хорошо со Христом. Верующий человек не просто знает о Христе, он пережил близость со Христом, он, по крайней мере, ощутил сладость его прощения, он ощутил сладость его любви. Он ощутил богатство и величие его славы. Рождение свыше вводит человека в личное общение с Господом. Это общение предполагает постоянное возрастание, углубляющееся интеллектуально и эмоционально в отношения со Христом. Оно должно быть реальной частью жизни каждого христианина. 1 Коринфянам 1 глава 9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны, куда?» в общение Сына Его и Иисуса Христа Господа нашего. Посмотрите, задайте себе вопрос, какое ваше общение с Иисусом Христом? Верен Бог, которым вы призваны в общение. Общение с братьями и сестрами – это вторичное. Самое первое – это общение с Иисусом Христом. Когда Бог призывает человека к покаянию, когда Он спасает человека – он его спасает в общении. В этом смысл брака. Какой же брак, если муж с женой не общается? Если они не разговаривают друг с другом? Если у них нет времени, когда они могли бы друг другу в глаза посмотреть? Правда, мы сегодня живем в то время, в тот век, когда сатана специально заполняет нашу жизнь всякими разными делами настолько, что у мужа и жены... Нет времени для того, чтобы посмотреть друг другу в глаза и поговорить. Я уже не говорю о том, что у христиан нет времени поднять свои взоры к небу и посмотреть на Иисуса Христа. Если вы помните, если кто-нибудь из вас читал, очень интересная книга есть у Клайва Льюиса, называется «Письма Баламута». Там очень много духовных аллегорий и... В этой книге он описывает инструкции, которые дает руководитель бесовской группы маленькому бесенку, который отвечает за искушение определенного конкретного человека. И он говорит ему, ты знаешь что, давай теперь мы изменим тактику. Не будем вовлекать их в какие-то тяжкие грехи, они шарахаются от этих грехов. Мы их просто займем суетой, мы просто дадим им много дела, всякого разного, столько, что им некогда будет общаться с Богом. Вот это, дорогие друзья, это дьявольская тактика. Это тактика, которую мы с вами сегодня переживаем. Общение, к которому мы призваны, выражается в практических формах. Этих форм много на самом деле, я приведу э, только несколько из них. Я сделаю это кратко, так как время уже не позволяет долго останавливаться на них. Я перечислю только 10 практических форм, как вы можете общаться с Иисусом Христом, даже немножко не так, не как вы можете общаться, а как вы должны общаться со Христом, если мы этого не делаем, то общения нет, и тогда большой вопрос, а есть ли брак, а часть ли мы невесты? А принадлежим ли мы к той группе, которая любит Иисуса Христа? Или, может быть, это о нас, кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафема. Итак, 10 форм общения со Христом. Первое. Это осознание и исповедание своей принадлежности Христу. Как уже говорилось, это требует времени и требует концентрации. Невозможно сделать это на бегу. Это то, что... Требует особого выделенного времени. Это требует остановиться, сконцентрироваться и думать, и вспоминать, переживать. Это то, что мы делаем вот как раз-таки сегодня, сейчас, в данный момент. 1 Коринфянам, 10 глава, 16 стиха. Чаша благо... благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб. И мы, многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Это о хлебопреломлении, о причастии слова. То есть осмысление практической значимости того, что произошло на кресте, и нашей связи с Иисусом Христом, умершим на нем, крайне важно для души. Крайне важно. Через это мы общаемся со Христом. Два основных фактора играют здесь решающую роль. Первый фактор, когда мы приходим к Иисусу Христу, смотрим на крест и понимаем, я должен здесь висеть. И вся тяжесть Божьего гнева, излитая на Иисуса Христа, предназначалась мне, принадлежала мне. Это должно нас смирять глубочайшим образом. Голговский крест смиряет если вы пришли к вечере Господне, если вы думали о Евангелии, если вы не смирились, вы прошли мимо Него. Голговский крест должен не низвести нас на самое дно, в этом его смысл. И второе, Голговский крест потом поднимает нас на самую огромную высоту, потому что Иисус Христос не просто умер, но еще и воскрес, и мы воскресли в нем, и он дал нам свою значимость и свою победу. Это уже не наша значимость, это его значимость. И вот это нужно нам переживать снова и снова. Это и есть общение со Христом. Следующее – это покаяние в своих грехах. Это вторая форма общения со Христом. Нам нужно очищение нашей души. Очищение от э, этой нашей пыли, от грязи, которая так много вокруг. 1 Иоанна 1,7 Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот где восстанавливается общение. Мы ходим во свете, нам нужно покаяние души. Нам нужен честный взгляд на себя, нам нужно осмысление самих себя в свете Божьей святости. Это то, чем душа питается. Есть такой псалом, там слова такие, высшая молитва, покаяние. Покаяние, которое должно продолжаться всегда, которое никогда не прекращается, никогда не останавливается. Следующая форма – это доверие Христу своих нужд и беспокойство в молитве. Это тоже общение. Это подобно, как жена приходит к мужу, как невеста приходит к жениху и говорит о своих трудностях. Говорит, почему? Потому что она хочет, чтобы кто-то разделил эти трудности. Она хочет, чтобы близкий человек понял ее душу. Она хочет, чтобы он помог решить этот вопрос. Вот точно так же Христос ждет каждого христианина, всех тех, кто принадлежит церкви. Филиппийцам 4,6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Друзья мои, несите ко Христу ваши нужды. Несите от сердца, несите с надеждой, несите, понимая, что Он любит вас и слышит вас. Римлянам 8,34. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и у Бога, он и ходатайствует за нас, Он хочет слышать наши нужды. Евреям 4.15 «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Он знает нашу боль, Он был здесь на земле». Следующая форма – это размышление о славе Христа и уподоблении Ему. Это четвертая форма общения со Христом. Это еще один опыт. 2 Коринфянам 3, 17-18. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свободно. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, образ от славы в славу, как от Господня Духа. Друзья мои, взирать на славу Христа можно только думая о Его Личности, которая уже была проявлена и продолжает проявляться в многочисленных практических действиях. Эти действия описаны в Библии множество. Они же происходят в жизни Божьих детей, в наших с вами жизнях. Это то, о чем мы думаем. Погружение в Слово Христа – это следующая форма общения. В действительности о Христе мы можем знать только из Слова. Иоанна 5,39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». То есть искать того, что говорит Иисус Христос, искать, что сказано о Христе и что говорит Христос и кто Он такой. Он главный герой Писания, о нем говорится с первой страницы Библии до самой последней. Поэтому очень важно читать слово, погружаться в слово. Следующая форма общения – это послушание Христу. Общение со Христом не, не ограничится одним только созерцанием Его. Оно должно проявляться в практических действиях. Подчиняясь Ему, мы должны подчиниться Его интересам. Иоанна 14, 15 «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Вы знаете, заповеди можно заплю... соблюдать из-под палки. Заповеди можно исполнять для самоутверждения, как это, кстати, делали фарисеи. Но здесь другой мотив. Здесь сказано «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Заповеди можно соблюдать из любви к Иисусу Христу. Иоанна 14 глава 21 стих. Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Следующая форма ⁇ это благодарность Христу и восхищение им. Ефесянам 5 глава с 18 стиха. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Пойте так, чтобы Христом восхищаться, когда вы поете. Не делайте это на автомате, не просто открывайте рот. Когда вы прославляете Господа, делайте это от всего сердца. Когда вы поете, вы чувствуете восхищение Иисусом Христом. Насколько глубоко вы это чувствуете? Насколько это вот, знаете, я иногда, когда пою, у меня прям бывает, что слезы текут или аж дыхание исчезает куда-то. И невозможно, вот настолько пробирает восхищение Христом. Следующее это исполнение миром Христа. Когда мы имеем общение с Ним, тогда финальная точка, к которой мы подходим, это мир. Мир Христов, который в сердце входит. Это результат общения со Христом. Иоанна 14:27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается» Филиппийцам 4, 6, 7 «Не заботьтесь ни о чем, навсегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Следующая форма – это наполнение радостью Христа. Эти 10 характеристик общения со Христом должны стать реальной частью жизни каждого из нас. Иоанна, 15 глава, 9 стиха. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя» вас прибудет и радость ваша будет совершенно и так как мы видим общение со христом это реальная практика выражение внутреннего единения со христом имеет духовную форму имеет эмоциональную форму и единение это однажды будет иметь физическую форму 1 иоанна 3 глава со второго стиха возлюбленные «Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Вот это стремление каждого христианина, это страсть каждой спасенной души. И дальше. «Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист. Возлюбленные, я благословляю вас на то, чтобы вы э, не просто автоматически ходили в церковь, не просто вот э, ну ходим мы ходим, не просто пришли на собрание, послушали, отсидели, там пропели, закрыли глаза в молитве и ушли. Нет, я призываю вас к тому, чтобы Каждая встреча с Иисусом Христом в воскресенье или в любой другой день оставляла глубокий след в вашем сердце, в вашей душе. Пусть Господь благословит вас в этом. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Твоя любовь, она неразрывна, она никогда не закончится, и эта заслуга не наша, это... Просто твоя любовь, это такая характеристика, что она никогда не закончится, она не перестанет никогда. То, что ты однажды сказал, будет действовать вечно. И если ты сказал нам, что ты нас любишь, это будет всегда. Господь, благодарность тебе великая, огромная, и слава тебе за то, что ты такой великий и могущественный. Ты сделал нас просто прах земной, взял и вложил в нас свой образ для того, чтобы однажды мы могли соответствовать Иисусу Христу, чтобы могли вступить с Ним в тот брак вечный, чтобы мы могли иметь общение с Тобой. Господь, слава Тебе за это. И я прошу Тебя, чтобы сейчас мы действительно вели себя, как влюбленная невеста, которая жить не может без Иисуса Христа, без своего жениха. Я прошу Тебя, чтобы это было видно в нашей жизни, чтобы мы любили тебя, чтобы это действительно видели окружающие люди. Господь, я прошу тебя, благослови, чтобы вот этот отпечаток, этот след, как след после встречи человека с грузовиком, невозможно не заметить, что человека переехал в грузовик. Также и встреча с тобой. Невозможно не заметить, что человек встретился с Господом, Он изменился раз и навсегда. И это никогда не изменится. Это будет вечно. Господь, слава Тебе. Я прошу Тебя, чтобы каждый, кто слушает это слово, чтобы они пережили эту встречу с Тобой, чтобы они пережили вот это единение, чтобы они вкусили вот эту сладость общения с Тобой, сладость жизни с Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.